0: אתם מאזינים לפודקאסט של ויגן פרנדלי. כל מה שמעניין בטבעונות. היי hey, חברים יקרים, mm -hmm. מה שלומכם? ברוכים השבים אלינו לערוץ הפודקאסטים של ויגן פרנדלי. אנחנו uh, מאוד שמחים שאתם איתנו, כאן עידו uh, אל ישר איתכם, והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, בעצם נדבר על המעבר של תעשיית המזון. ממוצרים מבוססים מן החי למבוססים מן הצומח בעצם המעבר של תעשיית המזון לטבעונות ולכבוד השיחה המעניינת הזאת הזמנתי אדם יקר בשם ניר גולדשטיין ניר הוא המנכ"ל של עמותת GFI ישראל GFI זה קיצור של The Good Food Institute היי ניר מה שלומך? היי
1: hey, דור, uh, מעולה ממש כיף להיות פה, מה קורה?
0: גם לנו כיף שבאת, אצלנו, אצלי, הכל טוב. אני אשמח אם תוכל לספר לנו על GFI, מה אתם עושים?
1: אז אנחנו ארגון עולמי, ללא מטרות רווח, שפועל כדי לשנות את הדרך שבה אנחנו מייצרים חלבון, מזון מהחי, ואנחנו מאמינים שהדרך לעולם שבו תעשיית המזון היא טובה יותר עובר דרך טכנולוגיות. בעצם אנחנו מקדמים בכל העולם את המחקר והפיתוח של טכנולוגיות של חלבון אלטרנטיבי שזה בעצם אומר תחליפים למזון מהחי שמגיעים או מהצומח או בהמסר מתורבת או מפרמנטציה ואנחנו עובדים ברחבי העולם גם עם ממשלות, גם עם המגזר העסקי, משקיעים, סטארט-אפים, חברות מזון וגם עם הסקטור המדעי, עם אוניברסיטאות ומתכללים את הפעילות של כל הגורמים האלה כדי להבטיח שהתחליפים הכי טובים יגיעו לשוק בהקדם.
0: מדהים, באמת אני גם עוקב אחריכם הרבה זמן ואני רואה כל הזמן שאתם מוציאים עוד מאמרים מעניינים ומחקרים מעניינים וכל הכבוד ואני מקווה שתמשיכו כך ואני גם בטוח שאנחנו תכף נגיע ונדבר על הדברים האלה. אני אשמח אם תוכל לספר לנו איך אתה רואה את תעשיית המזון בעוד 30 שנה ב 20
1: אני חושב שהיום, בתקופה של הקורונה, אני הרבה יותר נזהר מלדבר על תחזיות. אם פעם ידעתי להסתכל על גרפים ולזאת איזושהי מגמה, אז היום לפחות בטווח הקצר, קצת קשה לי, אני חושב כמו כל אחד, לתת תחזיות מדויקות, ואני חושב שאנחנו היום בתחילת המשבר, זו תקופה של יותר סימני שאלה מסימני קריאה. אבל אם נסתכל אחורה וננסה לחפש דברים שהם יחסית יציבים, אתה יכול לראות שצריכת הבשר העולמית, צריכת המזון העולמית הולכת וגדלה, אנחנו כולם כבר מכירים את המספר הזה שב-2050 אנחנו נהיה פה כמעט עשרה מיליארד איש לפי התחזיות, וצריכת הבשר הולכת ומכפילה את עצמה. הגידול העיקרי הוא בעיקר בשווקים המתפתחים, אם זה אה, המזרח, סין, הודו, פחות בשווקים המפותחים שבהם הקהל ה, לזה, המבוסס כבר מבין שצריכה מוגברת של בשר, חלב, ביצים זה לאו דווקא משהו שהוא טוב מבחינה תזונתית בריאותית. אז זה בהחלט שוק שהוא ילך ויגדל בטווח הבינוני רחוק ומאוד מאוד מעניין לראות מה היו ההשפעות של המשבר של הקורונה על התחום הזה. הערכה שלי היא שדווקא, יכול להיות שתהיה העתה כלכלית בהרבה מאוד תחומים. בתחום המזון, וספציפית בתחום של החלבון האלטרנטיבי, אני צופה צמיחה מאוד מאוד מואצת, עוד יותר ממה שצפינו טרום המשבר. בעצם לפני המשבר אנחנו ריכזנו תחזיות של אנליסטים מובילים מכל העולם, וראינו שעד שנת 2030, בעצם בעוד עשר שנים, הציפייה היא שברחבי העולם, שוק החלבון האלטרנטיבי, המזנות מהצומח, מנושא מתורבד ומפרמנטציה, הגיעו למשהו כמו עשרה אחוז משוק הבשר העולמי. סדר גודל של 140 מיליארד דולר בשנה. יש תחזיות שהן יותר אופטימיות גם. צריך לזכור שזה שוק ענק. תעשיית המזון היום העולמית זה משהו שכמו תשעה טריליון דולר בשנה, זה סכומים מטורפים, זו אחת התעשיות הכי גדולות בעולם מן הסתם. בשר אה, מתוכה זה משהו כמו שני טריליון דולר, ככה שההזדמנות פה אה, הכלכלית היא אדירה.
0: עכשיו אנחנו היום נמצאים באמצע המשבר הבריאותי, משבר שככל הנראה הגיע בעקבות אה, צריכת מזון מן החי. אנחנו אומנם לא יודעים את זה בוודאות, אבל אנחנו בכל מקרה יודעים להגיד שהיו מגפות בעבר שהגיעו אה, בדרך הזאת. ואני תוהה האם מלבד הסיכון הבריאותי שתמון בצריכת מזון מן החי שבטח דוחף את התעשיות לעשות את המעבר הזה למזון טבעוני האם יש עוד גורמים מלבד הסיכון הבריאותי שגורמים לתעשייה הזאת לעשות את השינוי הזה ו ולעבור למזון שמבוסס מהצומח?
1: <אם>, אני חושב שהתעשייה לא הולכת לכיוון של טבעונות אלא לכיוון של פלקסיטריאן שזה בעצם אנשים שצורכים פחות מנות מהחי לאורך השבוע. היום אנחנו יודעים שמשהו כמו 40% מהאמריקאים הם פלקסיטריינס, אוכלים בשר בין פעם בשבוע לחמש פעמים בשבוע ומחפשים אלטרנטיבות. ובסופו של דבר התעשייה, הדבר העיקרי שמתניע אצלה את השינויים זה ההיבט הכלכלי. וברגע שהם רואים שכוח הצריכה שלה ציבור הפלקסיטריאן, שזה, שזה הציבור העיקרי שמניע את הפן הכלכלי פה, הולך וגובר, אז הם מחפשים להמשיך ולזרום עם המנוע הצמיחה הזה. היום אנחנו יודעים ששוק המזון הפלנד בייס בארצות הברית, הוא כבר הגיע לחמישה מיליארד דולר השנה, מתוכו בשר זה משהו כמו מיליארד דולר כרגע, ובישראל אנחנו רואים שבשנים האחרונות, למשל בעולם החלב, זה מנוע הצמיחה של תנובה ושטראוס בקטגוריה אה, של חלב, חלב צמחי רק שם יש עלייה, בעוד בשאר הקטגוריות של החלב המסורתי, זה שמגיע מפרה או בעלי חיים אחרים, יש אה, סטגנציה, מיתון. אז בעצם הקטר העיקרי פה שמזיז את התעשייה זה ההיבט הכלכלי. יש גם היבטים של אחריות תאגידית ורגולציה, זאת אומרת, הם מבינים יותר ויותר, אני נפגש עם הנהלות בארץ והארגון שלנו עובד עם הנהלות של חברות המזון והחקלאות הכי גדולות בעולם ואתה רואה שההנהלות, כשאתה מדבר איתן, אז בסוף אנשים הם גם הורים וגם יש להם אחריות שאני מרגיש שהם רואים שהיא הולכת וגוברת לנושא הסביבתי, זה, זה בהחלט פקטור לא רק במובן הצרכני אלא גם במובן של הנהלות. שמחפצות לעשות פה טוב, וגם בהיבט של בריאות הציבור, בנוסף למה שאמרת על הקורונה, אז יש את ההיבט של עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, שזה פשוט פשע ענק, שאנחנו לא מדברים על זה מספיק היום. האו"ם קובע שזה הולך להיות אחד מגורמי המוות הכי גדולים בעשורים הקרובים, בשנת 2050 זה כבר יהיה גורם המוות מספר אחד בעולם. בישראל היום, כל שנה, מתים בין 4,000 ל-6,000 איש, מחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. ומרבית האנטיביוטיקה, רובה ככולה בעולם, יותר מ-70%, הולכת למשק המזון מהחי. זאת אומרת שאנחנו, במו ידינו, בגלל התאווה שלנו למזון מהחי, מייצרים חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, שהורגים את בעלי החיים והורגים אותנו, וזה אה, פקטור שאני חושב שהולך להיות חזק יותר ויותר בימים שאחרי הקורונה, כשממשלות, רגולטורים, יתחילו לקחת אחריות על בריאות הציבור, תחקרו איך הגענו למצב שיש פה את הקורונה, זאת אומרת לא רק בקצה איך אנחנו מייצרים יותר מכונות הנשמה וחיסון ובעצם סוגרים את הבעיה בקצה אה, הסופי שלה. בואו נתחקר את זה אחורה, נלכו אחורה והבינו אוקיי למה בכלל יש וירוסים כאלה, איך הם קופצים מבעלי חיים לבני אדם, האם יש עוד בעיות בריאותיות שמגיעות אה, מתעשיות אחרות או גם מתעשיית בעלי החיים ויכולות להשפיע ככה באופן נוראי על, על בריאות הציבור ואני מאמין שזה יהיה פקטור חזק מאוד בעשור הקרוב.
0: אני חושב שחוץ מבריאות הציבור צריך גם לציין את, את בריאות העולם שלנו, כדור הארץ שלנו, כל הנושא האקולוגי, אנחנו יודעים שתעשיית המזון היא אחת התעשיות הכי מזהמות, אם, אם לא הכי מזהמת, תקנתי אם אני טועה.
1: אחת הכי מזהמות, משהו כמו בין 14.5 אחוז לפי היותר שמרנים ליותר מזה מגזי החממה שנפלטים בעולם, מקורם בתעשיית המזון מהחי, זה אומר שיש יותר גזי חממה שנפלטים מהתעשייה הזאת מאשר כל סקטור התחבורה העולמי, יותר מהרכבות,
0: כן? זה מטורף, אז הנה עוד, עוד סיבה. סיבות לא חסר. נכון, לגמרי. עכשיו יש לי שאלה נוספת, מה בעצם יהיה הפתרון לדבר הזה? איך אנחנו הולכים להכיל פה עשרה מיליארד איש ב-2050, איך אנחנו הולכים לספק אה, חלבון מזין לכל האוכלוסייה בכדור הארץ?
1: תראה, אני חושב שלהמשיך בווקטור שאנחנו הולכים בו עכשיו זה בלתי אפשרי. כבר עכשיו אנחנו רואים את ההשלכות, אנחנו רואים שאנחנו משתמשים ב-70% מהשטחים החקלאיים, כבר עכשיו בתעשיית המזון מהחי, יוצרים אינספור בעיות אה, בריאותיות. אנחנו לא מצליחים להכין מספיק את העולם העני, יש פה בעיות של צדק חלוקתי גם, ואפשר ללכת כהנה וכהנה, בסופו של דבר צריך שינוי. אבל את כל זה אנחנו כבר יודעים, האנושות יודעת, ומה לעשות, למרות שאני מאוד מקווה שהמאבק של התנועה הטבעונית יצליח ואנשים יבואו לטבעונות, ויאכלו מזון, אתה יודע, שלם, ותזונה ים תיכונית עם קינוע וכולי, זה לא קורה. לא קורה מספיק מהר, לא, לא בכל העולם. ישראל יוצאת דופן, וגם פה זה לא קורה מספיק מהר, ולכן אנחנו מאמינים שהשינוי לא יכול להיות, לא מספיק השינוי אה, בפן הצרכני, שמספיק צרכנים יבינו את האסון הזה שמתרחש עלינו, ולכן אנחנו חייבים לגייס לטובתנו את הטכנולוגיות. ואם אנחנו נצליח לייצר מזון, טעים, במחיר טוב, נגיש, שהצרכן רוצה, אבל שהוא לא מגיע מהחי אלא מהטכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן, אז אנחנו אה, מתחילים לנצח. אז בעצם אנחנו הולכים לגישה שנקראת ביו ממקרה. לייצר מזון שהוא כמה שיותר קרוב, או יכול להיות אפילו זהה, או אפילו טוב יותר ממה שאנחנו מקבלים מבעלי חיים, אבל בלי, בלי בעלי חיים. או לפחות בלי לגדל אותם לאורך כל הדרך. ואז אתה יכול או לקחת מזון מהצומח, שכבר יש לנו בארץ באופן מסורתי, טבעול, חלבים וכולי, אבל לקחת אותם עוד כמה צעדים קדימה, תחשוב על ה-impossible ברגר, תחשוב על ביונד, והמוצרים שהם just, והמוצרים שהם אפילו יותר טובים מזה, זאת אומרת שבקצה צרכן או לא יוכל להבדיל ביניהם לבין מזון מהחי, או יעדיף אותם על מזון מהחי כי הם יהיו יותר טעימים, או יעלו פחות, או, או, או פקטורים אחרים. אותו דבר אתה יכול לעשות עם בשר מתורבת, אתה לוקח תאים מבעל חיים בלי לפגוע בו בצורה משמעותית, מגדל אותם במפעל מזון, בתנאים שמדמים את גוף בעל החיים, אז למשל אתה לוקח כמה תאים מפרה, שומן, חלבון. שם אותם בתוך משהו שנקרא ביו-ריאקטור ובעצם ול... נותן לתאים האלה את כל חומרי ההאזנה שהם צריכים לקבל כדי להתפתח ולהתרבות אחרי זה אתה יכול לייצר מהם איזושהי רקמה שמזכירה בשר או שבעצם אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה אתה יכול לייצר היום מוצרים חדשים שלא קיימים היום בטבע תחשוב סתם לדוגמה, היום אנחנו אוכלים שניצל מפרה, לא אנחנו, אבל אנשים אחרים אוכלים שניצל מייעוף, ויש שם תאי שומן ותאי שריר שמקורם באיזושהי תרנגולת שהגיעה מאיפשהו. לחלופין, אתה יכול לעשות, ברגע שאתה בונה את המוצרים האלה מאפס, אתה יכול לשחק איתם ולעשות דברים שלא קיימים היום. אז למשל אני יכול לעשות שניצל שתאי השריר הם מגיעים במקור מאיזשהו ברווז, שיכול להיות שזה יותר טעים. בתאי השומן אני מביא מיקס של פרה ואומגה שלוש ומשהו מאיזשהו דג סלמון ופתאום יש לי שניצל שהוא הרבה הרבה יותר טעים וזול וסביבתי מכל מה שקיים לך בשוק ואני די בטוח שלשם אנחנו הולכים אם אנחנו מסתכלים על מה שאימפוסיבל ברגר עושים שאין עדיין בארץ אבל יש בארצות הברית אז הם למשל הם עשו מחקר ואני חושב שהוא בסטנפורד שמצא שאחד הגורמים הכי חזקים לטעם של בשר זאת איזושהי מולקולה שנקראת לגמוגלובין או בקיצור הים והיא נמצאת בריכוז גבוה בבשר והיא נמצאת בריכוז נמוך בצמחים אז הם אמרו אוקיי בואו נייצר את המולקולה הזאת בצמחים בריכוז גבוה ומוצאים את זה באמצעי שנקרא פרמנטציה שבעצם לימדו שמרים איך לייצר את החומר הזה, נכניס אותו לבשר מהצומח שאנחנו מייצרים, והפלא ופלא, המוצר שלהם, של אימפוסיבל, הוא חווה הצלחה מסחררת, הוא נמצא היום בכל סניף של ברגרקינג בעולם, עכשיו, תוך כדי משבר הקורונה הם גייסו עוד חצי מיליארד דולר כדי להגדיל את יכולת הייצור שלהם, הם עכשיו עובדים גם על מוצרים שהם מדמים בשר חזיר, אז אין ספק שהגישה של ביומי מקרי והגישה הטכנולוגית היא בסופו של דבר מה שיאפשר לנו לעשות את המהפכה הזאת בעולם.
0: מדהים, ואפשר עוד אפילו לקחת את זה למקומות יותר איזוטריים, כמו לעשות שניצל בטעם שרימפס או לעשות סטק בטעם של כבד אווז, לצורך העניין, כאילו אנחנו יכולים, התאמים, יכולים עם... ליצור ממש מוצרים של, שלא קיימים היום, נכון?
1: כל, כל העולם של המזון חווה את מהפכת הפודטק בקצב נורא נורא מהיר ומסחרר, זה יגיע אלינו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. כל הדרך שבה אנחנו צורכים את, את המזון שלנו תשתנה בהרבה מאוד אספקטים, אבל באספקט הזה של חלבון, למשל יש בארץ שתי חברות מעולות שמתעסקות בהדפסה תלת-מימדית של בשר. Ee, ותחשוב איך זה עושה לך אפשרות למזון מותם אישית. למשל חברת פייבוריט, אה, שמקורה באוניברסיטה העברית, בפקולטה ברחובות, הם יודעים לא רק לייצר לך מזון, אתה יודע, המבורגר אה, בהדפסה תלת-ממדית, הם יודעים גם תוך כדי ההדפסה שלו אה, לצלוט אותו או לטגן אותו או להפות אותו מבפנים. זאת אומרת שיכול להיות שההמבורגר שלך במקום שיהיה מטוגן מבחוץ, יהיה מטוגן מבפנים. אני אפילו לא יודע לדמיין איך זה, מה הטעם של זה, אבל כאילו, המשחקים פה הם אינסופיים, אתה יכול euh, לעשות באמת הרבה מאוד אה, דברים מעניינים.
0: ואיך עושים את זה בחלב וביצים? עד עכשיו דיברנו רק על, על בשר ודומיו.
1: כן, גם דגים ושפויים, יש פה המון המון אפשרויות, והחדשנות היא, היא בכל הקטגוריות. בחלב, אז הקטגוריה שמסורתית היא די לנו את הדרך. בשוק האמריקאי בסדר גודל של 14% משוק החלב האמריקאי הוא חלב מהצומח וזה בזכות המעבר של התחליפים מהסקטור מה... ה-plan-based, האורגני שם בצד של החנות שרק לקוחות מסוימים מגיעים אליו אל מרכז הבמה, אל המקרר הראשי ממש באותו תצורה, באותו קרטון, באותם צבעים במקרר של החלב מבעלי חיים, אבל יש לנו היום עוד המון המון חדשיונות שנכנסת, חלב ומוצריו, למשל יכול להיות שאנחנו נצליח לעשות חלב בפרמנטציה, זאת אומרת תסתכל על חברת פרפקט דיי אמריקאית, הם לקחו שמרים ולימדו אותם בעריכה גנטית לייצר חלבונים ושומנים של חלב פרה, זאת אומרת שיכול להיות לך חלב שהוא לא הגיע מפרה. והוא לא תחליף, זה לא חלב סויה, זה פרה, אבל הוא לא הגיע מעטין של פרה, אלא יוצר באמצעות שמרים, באופן סטרילי, הרבה יותר בריא. אנחנו רואים עוד כל מיני שיטות שמתפתחות לעשות את הדברים האלה, למשל שיטה של שכפול של תאים שמייצרים חלב, למשל תיקח את התאים שיש בה עטין של הפרה, שיודעים לייצר חלב. תשכפל אותם, ואז ת, ת, תזין אותם בחומרי גלם שיאפשרו להם לייצר פר, חלב פרה מחוץ, בעצם בלי, בלי שום פרה בתהליך. זה דברים שנשמעים, אני בטוח לחלק מהאנשים אה, מאוד מאוד מוזרים, אבל אה, צריך לזכור שתעשיית המזון חווה המון המון שינויים כל הזמן, ובסופו של דבר אנחנו מתרגלים אליהם, והרבה מהשינויים מעליהם לטובה, בביצים, יש כמה חברות מאוד מעניינות בעולם, ג'אסט האמריקאית שמייצרת לנו תחליף לביצה מקושקשת שמקורה בחלבון של אפונת מש, שהוא איט מש, סליחה, מנגמין באנגלית וזה הולך להם מצוין, בישראל יש לנו את חובת זירו אג שמייצרת אפקה שמחליפה ביצים ויודעת לייצר לנו שלל מוצרים מאוד מאוד מעניינים גם למגזר התעשייתי. קלרה פודס האמריקאית מייצרת גם כן תחליף ביצה באמצעים מאוד מיוחדים. החדשנות היא חוצה קטגוריות, בעולם של הדגים יש לך סטארט-אפים, גם מהכיוון המתורבת וגם מהכיוון הצמחי, ובסופו של דבר איך שאתה לא מסתכל, בתוך עולם הפודטק, הסקטור שמגייס הכי הרבה כסף, שהוא נמצא, נמצא בצמיחה הכי הכי אה, מרגשת ומאתגרת, זה העולם הזה של החלבון האלטרנטיבי, זה לא איזה משהו איזוטרי שאתה יודע, איזשהו passion של טבעונים, אנחנו כבר מזמן מזמן לא שם, זה מנוע הצמיחה הכי חזק היום בתחום הפודטק, אה, וישראל מאוד מאוד נהנית
0: מזה. אז זה היה החלק הראשון של השיחה שלי עם ניר. אני אשמח ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו גם לחלק השני של השיחה. בפרק הבא אנחנו נדבר על איך ולמה ישראל הפכה להיות מובילה עולמית בתחום הפודטק, וכמובן, ולא פחות חשוב מזה, מה התפקיד של הקהילה הטבעונית בכל המהפכה הזאת. נתראה בפרק הבא. רוצים לשמוע עוד? עצרו איתנו קשר באתר האינטרנט שלנו המופיע בהערות למטה.